0: 今天第一个焦点是 ，Oops， n a 纳斯达破底进入熊市那俄乌有谈判，为何美股的走势会这么糟？呃，在今天凌晨的收盘，欧洲股市德国跟法国还甚至是上涨了，那美股反而是在呃开盘之后，呃尤其是科技股一开盘就是下跌的了，好，就是逐渐的走弱，一直到欧洲股市收盘之后呢，一路的往下杀。这当然其中有很多的原因了，好，那当然，呃，我们先看到第一个部分，重点在纳斯达破底进入熊市，我们也今天把。美股的部分的呃，里面科技股拿到前面来讲了哈，我想可能这也是现在可能对于投资人而言，尤其在关注股市这一块比较高度关注的焦点。那其实下跌的原因有几个了哈，第一个呃部分呢，就是第二个焦点。三月十号公布了 CPI 之后，到三月十四号今天了哈，大概有三个交易的时间，大概三个交易是三个交易日里面有两个交易日是都在下跌的。那主要原因是因为这个 CPI 出来之后呢，呃，市场在开始快速的往上去反映，今年可能会升息，呃，升息到七嘛。到今天早上收盘为止啊，哈，已经充分反映到了七嘛。这是从利率期货的角度来看。那么，呃，现在状况就是说 ，Fed 落后的通膨，三月十七号。升一码也意味着未来必须要加速升息，为什么会是在呃 CPI 公布之后的这个礼拜五跟礼拜一呢出现这样的一个情况呢？那我们呃在前面的部分我们直接来看图就好了啦哈，呃这个是我昨天呃秀出来的图了哈，那当然没有花太多时间来解释，重点在于。这个图是美国的企业获利 S P 500的企业获利预估每一季的年增率。我们看到第一季的年增率现在是负十点三九。那我们大概有一段时间没有跟投资人去更新这张图了那这张图比较早之前大概还有五到可五十个 percent 的增长。那因为俄乌战争爆发之后，加上通膨胀的上升，第一季的年增率已经下修到十点三九 percent。近期的美股下跌，大致上也在反映这样的一个状况。那第二、三四季呢？你可以看到这个数据。呃，是逐渐的成长的哈、啊。那从这个角度来看，我个人觉得，其实这个部分其实还没有下修。原因在于，我们往前看的哈，在2021年的第二季，年增率是 91.24%， 这是在去年单季最高的季度。那么去年第二季有这么高的增长幅度，到了今年第二季，其实投资还认为还能够比去年同期成长，那就代表了其实现阶段来看，投资人认为欧洲战争在第一季就结束了，那么第二季就会恢复成长了。我想可能投资人会觉得说哈。我们每天来看这些图表了，那有些都是在重复的在讲，那其实没什么新意啊，没有错，的确是没有什么新意，原因也在于说我看得懂，你看不懂这个市场了、啊，怎么说哈、哦？美股的下跌，其实我们本来早在1月初第一个礼拜的时候就已经预呃预见到这样一个情况。那么从1月到现在已经经过两个月了，美股的跌势还没有结束，没有跌势的结束，状况越越来越糟糕了好，它反应就是边走边看边修正的一个情况。那么俄乌战争真的发生之后呢，市场当然会对于未来的预期急速的下呃下修。那么现在又是3月中了， 3月中开始，美国会有很多的券商对于企业财报、第一届财报做调整。那么进四月之后要公布第一季的财报，到了四月之后会有更多的券商在财报公布前先做调整，所以其实现在就是在反映财报的调整的状况。那么为什么会往下修正？除了俄乌战争之外了哈，那当然其实就是通货膨胀的问题。那我们再来看为什么股市会跌啊？其实这张图我们讲过不少次，可能投资人不会太在意这张图，可是它的确就是美股涨跌的关键。上面是 S M P 五百指数，下面是 S M P 五百的单季企业获利增长率。我们可以看到，二零一五年到二零一六年，当时候的新市场的危机呢，呃，只有在二零一五年跟二零一六年两次的升息，可是这个升息它其实会非常缓慢的。当时候耶伦一直在不断的告诉市场说，我们升息是有耐心的，我们要等待状况明。涨之后才会升息，他告诉你的，是 Fed 对市场是非常友善的、哦、所以当时候的股市是缓步慢慢的垫高的走势，在二零一九年这个地方呢，企业获利零成长或者是小幅衰退，美股还能涨，原因是在这个地方降息，也就是说股市的上涨，如果有如果没有 Fed 的支撑的话，那基本上哈、哦、这个是。基础是比较薄弱的，更何况是在有利空的时候，尤其或者是在经济下滑、衰退的情况。那么现在的情况就是在三月十七号的 FOMC 这次升级已经大致上至少确定是一码了，但是呢？也因为什么哈？我们来看一下，呃，这个 CPI 的部分好，先看 CPI。那这这些的原物料价格的走势哈，大致上我们之前都说过了，这是影响 CPI 上涨的原因。那么来看到七月份的 CPI， 呃，对不对？二月份 CPI 公布之后呢，我们就看到另外的其他的预估的数据，今年的 CPI 到年底之前大概只会跌破。呃7 ，七个这就让什么未来的 Fed 在如果假设万一 Fed 呃这个欧战争一旦结束的话，未来可能会有一次或多次 FOMC 要升息两码这样的情况，所以这个不确定性其实是往后延的，让市场投资人觉得压力更大，而且是通膨在今年底之前不太可能会压到两个 percent， 这个持续会延续到明年的上半年至少。所以这个不确定性的时间会拖得更长，那这个不确定拖得更长呢，就会造成未来二三四季的获利预估，未来还会再继续的被往下修正然哈。所以我们可以看到最最近的这些金融市场反应，像两年期、五年期、十年期的通膨预期呢，都往上涨，尤其是在长年期的快速往上串升，都在反映这样的一个情况。那么利率期货今天到了一百七十六个基点，就是市场预期今年最少升息七嘛，这个是原先在。呃，上一次的这个 FOMC， 还有呃一月份的 F 的 CPI 公布之后，市场马上就已经直接去反映到今年会升级期满预期，后来又掉下来了、哦。那这一次已经超过了，这是今年以来最高的状况。而且这个升级期满，我们认为还要继续往上推升啦，因为毕竟通膨现在比市场预期预期还要来得更高。所以我们看到两年期的公债值利率是大涨，十年期公债值利率是大涨。所以其实今呃这两天的下跌啦，好，对于美股这两天的下跌，它其实反映的是来自于 CPI。还有这欧战争带来的这个 CPI 的更加的冲击，那么对于未来的企业获利成长的下修所造成的结果，但这个企业获利成长下修的同时呢，没有办法，美国的中央银行它必须要压制通货膨胀，而没有办法去支撑美国经济，所以就会造成现在市场情绪在修正。那么来看一下股市的部分，好，当然还有另外第三个因素，就是中国的科技股，网络在网络科技股在美国的 ADR 暴跌了哈，我们可以比对一下。下面是 FANG Plus 有四档股票，它领跌的股票在最近几天都是百度跟阿里巴巴。今天百度呃跌了8个 percent， 阿里巴巴跌了四个 percent。那上面是四档大型的美国科技股，跌幅还比这小一点的、哦、这其实在，在呃比较早之前的这一段的时候，其实也是呃这段的下跌的时候，也是由 ADR 去影响到部分的美国科技股的走势。那其实 Apple 的走势呢，也受到昨天东莞呃这个还有深圳封城的影响了。不过这个走势其实在这个之前哈、哦，我们之前就有提到说，其实 Apple 的走势看起来并不好看，岌岌可危。这个其实是多头最后的堡垒啦。如果 Apple 的走势照在持续照这样弱势走势来讲，其实对整个科技来，科技股是比较不利的。Tesla 的状况也是一样哈、哦。那反映在科技股的部分，我们在礼拜一的时候，其实我们有这一句话啦：「就线论线，科技股的走势真的非常的糟。那这个其实我们在上周大概都有提到这样的情况了。我们在上周的会议提到，本周的科技股。呃，应该是会下跌，但是我们认为三十七号之前不就会破底了原因在就是说市场可能会多少等待一下升息这个情况。不过整个大方向上来看，我们认为是比较偏弱势的。不过没想到在第一个交易日就破底了，破了二月二十四号的低点。a s a 走势呢，呃，比纳斯达一百当然还要来得更弱了。不过这两个走势基本上完全一致的了哈。从这两个走势的陷阱上，它其实告诉我们一件事情是什么？当然不是要下投资人了哈。如果你有长期在观察。美股的话。呃，其实我必须要讲，其实科技股的走势在今天收盘，从高点到低点跌幅超过20 percent。就美国人自己的定义来讲，呃，美国科技股已经进入了空头市场。当然 ，SaaS 也是一样啦，哈。但是其实 SaaS 是产业股指数，所以比较没有代表性。要看 Nasdaq 跟 n a s d a 100的部分。那这两个指数从高档呃高点到低点哈，呃，已经跌破了20个 percent， 大概到来到二十 percent， 进入了美国人自己技术分析的定义的空头市场。那我刚才有提到，从我们长期观察累积经验，不是只有说美国人自己定义的部分，而是我们在观察长期以来对于均线的控制跟均线的反应的强弱度，去呈现出它未来的走势了吼，那么，其实从 NASA 的走势来看，我必须要说了，这个盘的走势还没还没结束，这个跌势还在进行当中，所以这也是为什么我们在上周五的时候，我们会认为说本周的。美股会继续往下探，只是没有预料到第一个交易日就破底了。那如果以现在这个状况来看的话，它当然反映的是刚,刚我们前面所讲的一大堆的消息。那这一大堆的消息呢，会使得现在的呃这个状况来讲的话，我们会认为进入了恶性的循环。恶性循环就是指的说，其实从高挡到这边跌了二十几个 percent 哦，其实你可以看到在这个过程中会有反弹，跌下来再反弹，这当然是因为。长达十几年的多头市场，在过去的所谓的 FOMO（Fear of Missing Out） 担忧、怕错失的行情，所以呃低档都会有买盘，有消息利多都会有买盘去支撑它的反弹。不过，从对均线的呃这样的一个控制来看呢，哈，呃，其实我们认为这个走势非常的不乐观，所以我们会认为说，今天早上第一个焦点，我们提到呃 n 纳斯达破底，而且呢。在俄乌有谈判的情况下，为何美股的走势还这么糟？哈，这里就要再提一下俄乌的谈判的部分。当然，我们也要讲一下了哈。这一点，第四点呢，是我们昨天拿出来讲俄乌战争对拜登政府有好有什么好处啦？这里就不再重复了。我的意思是说。如果从政治的角度来讲了哈，其实就我个人的了解了哈，呃，美国的政界其实也普遍不太认为说俄乌之间呐、啊、会达成比较好的正面的谈判的结果。那昨天早上我们提到说，个人认为俄乌谈判这一次一样不会有什么结果了。那昨天晚上谈判又被所谓的暂时技术性冻结，因为双方并没有呃共同的焦点。那其实还是一样了哈，要乌克兰承认俄罗斯克里米亚的主权，承认乌东两个共和。德国这些等等有的没有的东西，对于乌克兰来讲了其实很困难，因为 Zelensky 已经把这个基调拉得非常的强硬，非常高了。现阶段 Zelensky 要放弃克里米亚跟乌东两个共和国，这个其实对自己国内是很难交代的，尤其他把自己国内的民意的力量拉得这么高，意思是指说全民抵抗俄国的意志啊。如果在这个时候只是为了得到一个谈判的结果而放弃了这几个地区的话，其实对 Zelensky 本人来讲是非常不利的哈。其实我们昨天也提到说，其实这个战争要现在马上看到停止，不是俄罗斯打不下去，就是乌克兰撑不下去了哈，不然不会在这个时间点会有得到双方想要的结果。呃，也就是说，呃，这样的一个政治面的因素反映在盘面上呢。但是我们看到的是，欧洲股市反而是乐观的，而且你可以看到原物料的走势其实是对俄乌谈判有期待的。可是，其实，在美股投资人来讲，从上个礼拜五，你可以看到，本来呃由这个所谓的布伦伯提到的俄罗斯谈到的普丁讲的有进展，到最终乌克兰的外长说完全没有任何进展，所以美股跌下来。到了今天礼拜一。大概是类似的走势了哈。其实美国投资人对于这次谈判根本也是不期待的。我刚才提到了，其实从政治的角度来讲，其实要得到谈判的好的结果，其实真的不容易。所以，嗯，其实现在对于欧股的投资人来讲，或者可以这么说，欧洲股市，尤其是 d e x 或者是 CAC， 它比较是呃向来跟这个道琼的走势大致上是一致的。不过在之前。呃 ，DAX 跟道呃跟 CSE 已经跌破了 20% 之后的反弹，也就是它跌的其实幅度比道琼还要来的深，但多个 10%。那所以现在变成是反弹，那也有可能在呃如果这近期的谈判没有结果的情况之下，未来还是有可能在进入呃补跌的情况了好，这是我们对于呃这几个状况的一个看法，所以在这前面这几个焦点的部分来看，主要还是看美股的动态，不过尤其是美股的动态。呃，我们还是回到图的部分来看了哈，我们还是要讲，其实对于 S p 500而言，等一下会在呃 S p 500跟道琼看到，相较之下了哈，相较之下道琼 S p 500是比较强，比科技股还来得更强， a s a 还有100这两个指数其实非常非常的弱，如果从历史上的呃多次的跌势的观察来看的话。目前的 NASA 跟 n a 纳斯一百其实正在走过去历史上出现跌势之后，呃，就两百天均线挑战失败之后的一个状况，所以我们认为，呃，投资人其实还是多方的部分然哈，必须要去提高警觉。那么再来就是第五点的部分然哈、哦、，J P Morgan 在呃昨天晚上提发出一个报告说，中国网络行业不可投资，这个很有趣哦。那我看到那篇的文章里面提到说，这个是近期四十家外资券商。看好中国股市之后的里面第一家开始翻空中国股市了哈。其实我们早在呃去年到今年年初都一直看衰港股跟 A 股，那没有目前为止没有改变。今年年初百分之七八十的外资券商一面倒的看好 A 股，认为 A 股因为位接低的关系会有行情。事实证明全部都破底了哈。再来就是深圳跟东莞的封城了哈，这是因为新冠肺炎疫情爆发的关系，还有。腾讯再传被巨额的罚款，所以造成昨天的港股、A 股重挫，那也把呃这个 A 股的部分呢带下来另外一个是 n a 纳斯达中国金融股指数呢，今天早上跌了十二 percent， 连续三天暴跌了四个 percent， 退市压力笼罩中国 ADR。我记得从去年的下半年，我们就一直在讲，我们认为到二零二三年之前，港股大概是没有搞头，原因就是在于。二零二三年之前，大概会有一些中国公司 ADR 要下市啦。哈。那在呃现在的三月份这几过去几个交易日出现这样的讯息之后，中国的 ADR 重挫，香港科技股也重挫，大致符合我个人之前的看法啦。哈。再来就是新兴市场教父 Mark Mobius 呢，他提到说，美国制裁会是中国股市面临最大的风险，这个观点也跟我的观点是一样的啦。哈。那这个部分我们在过去大家都有提到了，我们对于 A 股不看不看好了几个原因，这是其中的一个原因。呃，在现在打俄国，就是俄国跟呃这个乌俄战争引发的北约直接未来有可能要跟俄罗斯的冲突哦。其实，投资要了解，所谓的北约，它真正的老大是美国。如果北约要跟俄罗斯起冲突，那就是美国要真正的介入战争了，那就会是世界大战了。那所以意思是说，为了阻止俄罗斯，美国会要求中国一样要去制裁俄罗斯。如果中国不配合的话，就会加强对中国的制裁。这一点我们以前也说过了。所以这个其实呃，只要看得懂市场、看得懂政治，你就会知道未来发展是这样的情况。美国制裁会是中国股市面临的最大的风险。再就是投信台股的部分然哈，投信连买二十九天创了历史纪录。但是美国科技股正进入空头市场，台股还能够撑多久，我也不知道。大家边走边看吧，哈。好，我们来进入呃今天的图的部分了哈。前面的部分就是关于。美国科技股的部分啊，其实这些图了哈，几乎是每天都在看，你会觉得了无心意，没有什么，每天都看的是一样的东西。不过你可能从这里面看不出有什么，我却能够从里面看出很多的蛛丝马迹来告诉你这个盘，尤其是美股的部分。我们在一月的第一周就跟投资人讲，这盘要下去的了哈，到现在已经超过了两个月了。这个跌势看起来还没有结束，而且看起来可能要展开另外一个新的波段的感觉了哈。这新的波段还不是往上，所以可能多方的投资人对于美股还是要提高警觉了。那么这个是另外一个呃，这 Bloomberg 上面有一些对于升级之后的这个走势、股市走势的调查啦，这简短的看一下参考就好，不代表它一定是对的啦，哈。就是说，升级之周期开始 Fed 第一次升级之后的美股的表现，三个月、六个月跟十二个月，几乎大部分的时间都是上涨。涨的哈，三个月大概有五十 percent 的几率是上涨，六个月七十五 percent， 十二个月还是百分之百。不过呢，我想这可能并没有去调查到另外一个部分。我们来先看一下一九九零之后的四次升级周期，类股都是科技股的涨幅最大了哈。所以为什么我们在去年底、今年初的时候认为说今年进入升级周期，其实科技股表示还是表现还是最强。当然也是从历史经验来看了、啊，那不过这一次呢，呃，变成的是不一样的状况，所以历史真的是只能参考。这次我们个人觉得不一样的原因，在我们去做了一个 study 了哈。这一次的升息大概是过去的升息循环以上以前没有看过的，在升息之前股市已经涨了两年了。那你说二零一五年之前呢、啊？因为经历了二零一一一二的欧债危机、一五一六的新市场危机，其实是有剧烈的震荡，所以幅度上来讲也比不上这一次的。二零二零年三月到今年三月之前这两年的时间的上涨的幅度，所以呃，也就是说在升级之前的大幅度的上涨，应该才是这一次的美股下跌最主要的关键。所以跟历次的升息周期反而是不一样的走势了哈。那么在其中选举年通常。第二年表现最差了哈，但我也觉得这只是参考而已啦。刚好碰到今年通膨跟俄乌战争的关系，那再来这个是呃昨天有提过了，其实为什么拜登政府要继续搞俄乌战争？因为对民调是有帮助的哈。那么其他的部分，我们再看到呃在汇率的部分啦。哈、呃，美元今天是呃平盘做收啦。不过我们看嘛没什么太大的改变，美元指数里面欧元五十七点六，日元十三点六。呃，如果七十一点二的对手货币是处于一贬难升的环境，美元能够跌到哪里去？欧元在这种情况之下涨也涨不动。再来，我们看到呃日元的部分，昨天继续的大涨，在三月十八号，日本央行会议预期会维持直利率曲线控制，把十年公债直率的目标控制在零，所以日元近期大涨。在三月十七号 FOMC 之前，呃日元大幅度的贬值。再来就是有些人会讲说啊，英镑英国要升息啦，所以英镑也会升值。实际上。即使三月十七号升级，几率是一百趴，它照样是贬值的啦。哈，这到底是什么？我们以前就说过了。我们来看一下加币，四月十三号升级，几率一百趴，照样贬值。这段时间油价大喷出，加币呃呃加币也没有升值，反而是贬值的。原因是在于什么？美元是全球主要的储备货币，具有最高的流动性了。哈，那么当美国进入升级循环的时候，即使其他的竞争对手货币进入升级循环。其实对于投资人而言，基本上是以美元马首四瞻啦，所以会说英镑要升息，呃，英国要升息，所以英镑会升值。在这个环境之下，坦白讲，我个人倒觉得这个对市场掌握度是的确是还有一点距离啦。哈、哦。再来就是看到其他的部分的话，就是前面刚才所提到 d e x 的部分，这一波最低跌到2 3 6点 percent， 比道琼跌12 percent 还要幅度来得更大。所以没有什么意外的话，反弹完应该还有可能再一次的延续原来的走势啊。那如果说 S 看 S M P 0 0的话，这大概是三大指数里面道琼 S M P 0 0跟纳斯达三大指数里面最慢死亡交叉的一个指数。呃，没有意外的话，未来应该也有可能继续下探的。好，那在新兴市场的部分，呃，北水昨天港股有买的比较多了，不知道是不是国家队，不过通常是国家队了哈。但是这种情况没有办法解决这样的问题。A D R 今天继续的重挫，连续三天的暴跌。那再来，腾讯昨天有利空啦，所以跌了七点九， 9, 呃，七九 percent， 带领的恒生科技股指数重挫，恒指也重挫。但是今天凌晨的 ADR 继续跌，所以这个跌势看起来是没完没了。A 股的部分，昨天外资卖超了一百四十四亿人民币啦，哈，所以。呃，各个指数的部分来看，深沪深三百，呃，创业板没有破，但是 A 五十的收盘都是破低点的哈。即使这几天有穿出来国家队的护盘，也挡不了这个大趋势。呃，真的是很不好意思了哈。对港股跟 A 股，我们长期看衰它，那它也照了我们预期的方向来走，不是我们刻意的看衰中国了哈。但实际上，就我们对盘市的感觉来看，我们其实找不到什么任何做多的理由。虽然位阶很低了哈，所以共同富裕之下造成的共同贫穷，这其实对于投资人而言，呃，对港股 A 股其实还是要提高警觉。那么至于在台股的部分，呃，昨天的盘呢，我们个人觉得其实还守得不错。那台币的话是贬值了零点四七百分点，外资是持续的汇出了好，昨天。呃，亚洲市场港股跟 A 股重挫。那么在呃昨天是礼拜一，也就是在上个礼拜五的美股，其实科技股还是跌的情况之下，台股竟然还能够开高。那么在中间的时候呢，其实是被 A 股、港股的大跌，慢慢慢慢的把涨势结束压缩掉，变成小幅度的下跌。严格来讲。台股的走势非常的强，但是也因为啦哈，纳斯达呃正式的跌破了二十个 percent， 以美国人自己定义的空头市场呃熊市的形成，这会让呃我个人觉得说，认为这样的定义会产生效用的投资人呢，会去因为这样的情况而去卖出持股，也就是说在这段时间，投信连买了二十九个交易日，关股也不断的买进，呃有大人在照顾的台股，其实它还是下跌的，因为外资实在是卖爆了。那卖翻的情况之下呢，其实台股从高档到低档才跌了九个 percent， 其实算不错了，跌十 percent。但是未来如果 n a s d a 呃，照我刚才前面所讲，就线论线，真的走势不乐观的话，虽然说有大人在不断的护盘呐、啊，他让台股真的是相对抗跌。不过如果照现在这个走势来看，呃，其实我个人觉得可能多头还是比较不乐观了哈。那当然，其实今天可能会有航运股的撑盘了哈，这个其实。就是帮忙抵挡外资的卖压，让价权指数不要太难看。那市场都会找其他的股票来撑啦。只是说大趋势之下，如果美国的科技股形成这样的一个走势，那对于台股绝对是比较不利的啦。哈，以上是我们今天趋势找的内容，明天见。全球已有超过一百三十个国家宣示了二零五零年净零碳牌，纷纷祭出燃油车禁售令。未来要维持动能不间断，谁来神救援？答案就是电池及储能设备。电池与储能的强大爆发力，是你不可错失的百万倍需求历史机遇。拥有电池及储能，就有 power 行遍天下。电池与储能，神队友相助，无所不能。断电得电池者赢天下。零零九零二，中信电池及储能 ETF。